0: Bye. Mais um Dr. Cast começando. Ó, que coisa boa, gente. Eu amo o quando é o time feminino aqui com a gente. Fortalecendo, né, doutora? Hoje eu tô recebendo aqui, estamos recebendo o nosso Dr. Cast, doutora Cíntia Carvalho. Mas espera, doutora Cíntia Carvalho, que é psiquiatra e vai contar um pouco a história dela pra gente. Na medicina, na especialidade, os casos mais comuns. Gente, esse assunto, essa especialidade, né, doutora Muita coisa Tá preparada para o nosso bate-bola aí, doutora? Tô preparada <risos> Obrigada, viu, pela participação aqui no DoutorCast Eu agradeço o convite Ó, oh, bom demais, mas antes, sempre aqui no nosso doutorcast, eu tenho que exaltar e agradecer muito a nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda, lembrando sempre a realização do doutorcast, que é Amplia Média e Ponto de Saúde, e o apoio, falo mesmo, comunicação. Eu sou a Aline Franco, jornalista, e vou conduzir o nosso bate-bola aqui, sabe, doutora, porque não é, não é entrevista. A doutora chegou aqui tímida, a Aline, eu falei, não, vamos que vamos, doutora, vamos falar um pouquinho da sua história na medicina, primeiro de tudo, bom, doutora é psiquiatra, mas como que foi escolher a medicina, né, quero ser médica é, e essa, essa escolha é, reafirmada aí foi, foi um processo, conta pra gente um pouquinho da sua história na medicina.
1: Então, em relação à escolha da medicina como profissão? isso. Sempre fui apaixonada pela medicina e sempre gostei de poder ser útil e poder ajudar o próximo. Sempre, sempre quis poder ajudar, ser útil mesmo e cuidar. Eu gosto de cuidar.
0: Eu acho que essa é a palavra né, que norteia a medicina. E aí se encontrou na psiquiatria. Por que a psiquiatria? Por que essa escolha? Porque é uma especialidade? Não sei, né, a doutora pode me corrigir, mas... É... Será que muita gente ainda quer ser psiquiatra? Ou, ou... O que a doutora percebe na sua realidade lá de estudo? Muitos alunos, os colegas indo para outras áreas e só, só a doutora que levantou o dedo para a psiquiatria? Ou teve um time aí junto? Não.
1: Na verdade, é... a, a psiquiatria nem foi a minha primeira escolha. A gente entra na medicina com... sem, sem muito, muito direcionamento do que quer fazer de especialidade... E acaba vendo várias áreas e dentro dessas áreas, na, na, na graduação, a gente vai vendo o que tem mais empatia, o que, que se adapta melhor, tem mais facilidade. Então, assim, é, a psiquiatria não foi minha primeira escolha. Eu, eu gosto muito da parte clínica, a princípio eu pensei muito em... Em, na parte de anestesia, eu pensei, eu, eu fiquei bem perdida no começo. Eu imagino,
0: mas, gente, é realmente porque é muita especialidade. A gente conversa aqui com o pessoal e, e alguns médicos falam, ali, realmente é um mundo de possibilidades, e, e às vezes a gente né, vai, começa ali, vê o que quer e o que não quer e vai se encontrando nesse caminho.
1: Isso, aí acaba ah. que a gente tem. Eu tive algumas opções, algumas escolhas que ficaram um é, pouco. Conflituosas, eu não sabia ao certo o que fazer, e acabei me formando e a gente acaba caindo nos plantões, né? No pronto atendimento. Que a gente não sabe não sai muito preparado para o pronto-socorro, né? Então, assim, a, a vida de pronto-socorro me ensinou muita coisa também, e foi aí que eu comecei a ter um certo contato com a psiquiatria. Foi no pronto-socorro mesmo. A gente, eu particularmente, atendia muitos pacientes que precisavam ser ouvidos. Eles queriam e precisavam de um ouvido, de alguém que, que acolhesse. E o pronto-socorro é tão difícil que a gente atende tantos pacientes, é um número tão grande de pacientes. É muita, é, algumas emergências, outras urgências, muita parte ambulatorial e muita parte psiquiátrica também. Principalmente as emergências psiquiátricas que surgem no pronto-socorro e nem sempre o plantonista está preparado para esse tipo de, de, de demanda, né? Talvez até o município não esteja muito preparado também. Mas foi nessa parte que eu acabei é, tendo esse contato com a psiquiatria.
0: Agora, me fala assim, quando a gente fala de psiquiatria, é, leiga no, no assunto, na verdade, não tão leiga, tá, doutora? Porque eu falo que eu tô com pós em medicina depois do doutor Kest. <risos> Mas, assim, a gente... É... É, Confunde-se, mas acredito que agrega A psicologia e a psiquiatria O que faz um psiquiatra? Porque a psicologia tem todo esse lado Que eu acredito inclusive que seja um trabalho conjunto Multidisciplinar aí, né? A psiquiatria deve ter bastante parceiros Gente que está ali reforçando todo esse time Mas é a, é a diferença que quando eu olho de longe É assim, ah, a psiquiatria entra com a medicação Seria é, essa a diferença de forma bem grosseira, né? Mas como que a gente pode falar o que é a psiquiatria, onde a psiquiatria realmente atua?
1: Então, a gente tem uma parceria e precisa dessa par parceria com a psicologia, com certeza. Os transtornos Sim. psíquicos todos precisam desse suporte psicológico. Por isso que Não nos é meus tratamentos eu sempre prescrevo a psicoterapia associada com o tratamento. Dependendo, Dependendo até algum um transtorno de personalidade, por exemplo, a gente tem mais, mais tratamento no lado psicológico do lado psíquico do que do lado psíquico em si. A, a, Na a psiquiatria, psiquiatria, a gente avalia a parte psicológica, mas também o transtorno psíquico numa maneira geral em relação às alterações é, em toda a um circuitaria cerebral. cerebral todas, toda a alteração que o transtorno psíquico causa em nível de sistema nervoso, em nível é, orgânico. Então, a gente entra com um tratamento muitas vezes medicamentoso para auxiliar essa alteração psíquica em é, nível de neurotransmissores e tem, na maioria dos transtornos, praticamente em todos os transtornos psíquicos. E aí, associado ao tratamento medicamentoso, eu preciso dessa, desse apoio da psicoterapia. E outra coisa que eu, associa, que eu associo e é muito importante para o tratamento dos transtornos psíquicos também é atividade física.
0: É mesmo, muito se fala né, da atividade física, tem gente que deixa pra lá, inclusive, mas, mas a gente precisa é, refletir sobre isso, não é só mais ah, é atividade física, não, realmente ele é muito importante e, e assim como outras especialidades, ela tá ali também com, pra, como uma modalidade que ajuda a psiquiatria, então. Com toda certeza,
1: tem uma ajuda imensa, não só é, em Nossa. relação a ajuda cardiovascular, né, a Sim. síndrome metabólica, ao bem-estar, é, é, autoestima, mas principalmente em relação à, à circuitaria cerebral mesmo, em relação à liberação de, e atuação de neurotransmissores excitatórios que causam prazer, bem-estar. Então, assim, ajuda na qualidade do sono, me auxilia muito no tratamento medicamentoso. Então, é, eu acho que a gente até tem o um efeito medicamentoso isolado, mas associado à atividade física e o tratamento psicoterápico, a gente tem um resultado mais rápido e melhor.
0: Então aquele paciente que é ativo, que realmente ele busca é, né, se manter ativo aí e não sedentário, ele, ele te ajuda o tratamento? Sim, com certeza. O sedentarismo, ele,
1: além de é, é, gerar uma predisposição a doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica ele além, além do sobrepeso lógico que auxilia nessas, nessas comorbidades diabetes hipertensão a gente tem uma, uma melhora da, na parte psíquica toda vez que o paciente faz uma atividade física tem uma maior facilidade às vezes eu tenho paciente com melhora da qualidade do sono sem eu precisar entrar com o indutor do sono só com atividade física então ela é imprescindível no tratamento dos transtornos
0: psíquicos em geral. Aí agora vamos pensar assim, você, a gente falou do, do, dessas modalidades que te ajudam, na verdade, da, da atividade física e do, desses outros profissionais. Qual seria esse, esse combo, esse time, além do psicólogo, ou existem outros médicos, ou, ou depende de cada caso que realmente é um, é um trabalho em conjunto para todo mundo se ajudar ali? Então, aí depende do paciente.
1: É, às vezes eu, eu atendo paciente cheio de comorbidades, por exemplo, paciente com hipertensão, paciente com diabetes. Então, eu preciso desse suporte do colega do endócrino, cardiologista. Até porque determinadas medicações psicotrópicas, eu tenho alguns efeitos importantes, tanto no ganho de peso, quanto na, na, é, na função cardíaca. Então, eu preciso estar tá monitorando o paciente não só psiquicamente, como organicamente. Então, eu tenho que estar acompanhando com exames laboratoriais, é, dependendo da medicação, até exames laboratoriais mais frequentes. Então, eu preciso, sim, da ajuda, da, desse suporte, desse atendimento conjunto com as outras especialidades, com certeza.
0: Assim como as outras especialidades precisam da, da, da psiquiatria em muitos casos, né? isolado, acho que é, muitas vezes ninguém avança.
1: É, eu então vou até dar um exemplo, às vezes a gente pega um paciente com, com um transtorno de ansiedade, que o, o paciente não tem noção que ele tem um transtorno, né? Ele tem aqueles sintomas tipo, ah, eu tenho um pouco de tonteira, quando eu fico um pouquinho numa situação mais, é, mais difícil para resolver, eu tenho uma dor de barriga, eu tenho uma, uma, uma enxaqueca que me acompanha há tempos, e aí ela vai no neurologista, começa a tratar essa enxaqueca como se fosse uma enxaqueca pura e simples, e quando você vê ela tem um transtorno de ansiedade, que está levando essa enxaqueca crônica e sendo tratada unicamente a, a, a dor de cabeça dela. Quando, na verdade, teria que ser tratado esse transtorno psíquico, esse transtorno de, de ansiedade generalizada dela.
0: Agora, novamente, voltando lá ao psicólogo e o psiquiatra, né, que eu acredito que, de um modo geral, eles estão realmente em casos... De... Quase diversos aí, se não todos eles estão é, cam... junto, e junto e misturado. Mas você fala, fala de, uma, de uma situação que é, é o psicológico e o psíquico. É, o, o qual é, de forma clara, assim, efetiva, essa diferença?
1: Então, a gente tem algumas alterações é, psíquicas onde eu vejo. É, Manifestação orgânica, principalmente. E também uma, uma dificuldade de interação com a sociedade, no trabalho, na família, é, pessoal mesmo. Então, é, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada. É, o paciente, ele tem algumas crenças, algumas... É,
0: limitações, crenças é, essas limitantes limit exatamente, uh -huh. é,
1: devido a essas crenças limitantes que ela, elas precisam ter, ser trabalhadas não com medicação precisam ser trabalhadas com a psicoterapia por exemplo, uhum. do, a terapia cognitivo-comportamental que vai trabalhar essas crenças essas dificuldades de lidar com determinadas situações e vão limitando o paciente
0: e com isso gerando um, um episódio de transtorno mesmo, por isso que a gente chama de transtorno. É uma coisa mais emocional, que aí a gente pensa nessa parte de psicoterapia, né, da, da, é uma coisa, emo... e aí talvez a, o, o psíquico, né, a psiquiatria é talvez um fisiológico. A gente pode diferenciar assim ou não? Realmente mistura, né, doutora? Mistura um pouco, mas é que o transtorno psíquico, a
1: gente tem alteração, como eu te falei, é, alteração de neurotransmissões que levam a alterações é, orgânicas mesmo.
0: No corpo, fisiológicas. Isso, uhum. e mexe
1: também no afeto, é, mexe na cognição, é, altera o humor, Entendi. então não seria mais a parte de sentimento. Sentimento também faz parte do transtorno psíquico. Tá? Então uhum. a gente pode ter alteração de motor. Um... A alteração de humor se classifica como transtorno ou de, de ansiedade generalizada ou um transtorno depressivo. Então, assim, a gente trata tanto a parte psíquica medicamentosa quanto a parte psicológica
0: com o, esse auxílio
1: da, da psicoterapia. Uhum.
0: Eu pergunto isso porque é, é uma, uma, uma dúvida minha, acredito, de muita gente, porque você imagina, assim, é, aquele paciente que, que fica na dúvida... E quando, quando tem pro que pro ir para o psiquiatra, psiquiatra quando o psicólogo? É, é difícil, porque a psiquiatria, ao meu ver, ela é muito mais, muito mais profunda, né? Ela, ela, ela é uma medicina do negócio ali, né? Realmente. E como que é isso, assim? Como que, quando esse paciente... Precisa acender a luzinha de, de alerta dele ali, opa, o meu negócio é com o um psiquiatra. Mesmo às vezes sem um psicólogo indicar ou sem ningu ninguém se, por perto se atentar a isso.
1: Então, é, a gente tem que ver o quanto esses sintomas ou esses sentimentos estão atingindo a qualidade de vida desse paciente. Muitas vezes eles procuram o um psicólogo e o psicólogo acaba encaminhando para o psiquiatra. Então, hum. quando é que a gente tem que ligar o alerta? Quando essa, por exemplo, no caso da ansiedade, quando essa ansiedade começa a me causar algum transtorno, tá? Então, assim, eu, eu não estou conseguindo mais sair de casa. Eu, quando eu faço determinada coisa no trabalho, é, eu começo a ter uma taquicardia, é, eu estou tendo dor de cabeça direto, eu fico, eu tenho que ir no banheiro muitas vezes, tem muita associação, inclusive, com a síndrome hum. do intestino irritável. É, eu estou tendo muito refluxo também, tem muito a ver com transtorno de ansiedade. Então, quando começa a causar transtornos na minha vida, não só manifestação orgânica, mas também dificulta a minha interação com as pessoas, a minha uhum. relação do trabalho, minha, é, afeta, por exemplo, a memória. Ai, não estou conseguindo me concentrar no trabalho, não está rendendo, isso aqui não está saindo do jeito que saía antes. Uhum. Muito paciente com transtorno de ansiedade, queixa dessa dificuldade em focar no que ela está fazendo, em focar nas atividades que antes ela conseguia dar conta e de repente não consegue mais dar conta. No transtorno depressivo também. A gente pode ter uma alteração na memória, na concentração. Então, assim, começou a atingir, a, a, a causar algum, algum prejuízo, tanto na vida social, familiar, quanto no trabalho, aí eu acho que já é um alerta para estar tá procurando o
0: um psiquiatra. É uma linha muito tênue, né, essa percepção, porque às vezes passa batido é, da nossa rotina, é, que é tão corrida, é, que você coloca aí o transtorno da ansiedade, que eu acredito que seja maior, em algumas situações que a doutora pontuou, eu, minha, a gente começa a se enxergar, é, porque é uma linha tênue mesmo do que a gente acha que é natural ah. Ah, e aí a gente vai tocando barco e deixa pra lá e não vai cuidando é, de, desses sintomas brandos e daqui a pouco mais agressivos, que aí realmente é hora de, de acender uma super luz de alerta e às vezes o negócio já está bem avançado. É, como que, que é sutil e como que, que as pessoas precisam estar atentas e olhar para a própria casinha, né, doutora? Exatamente. Até por, por falta do conhecimento mesmo no
1: assunto, as pessoas acham que é normal ter certos sintomas então assim por exemplo o um paciente que tem insônia insônia é, é, é dificílimo de da gente tratar dependendo do paciente ela faz parte também de vários transtornos psíquicos é o paciente fala eu não consigo dormir bem eu tenho, eu tenho dificuldade de pegar no sono minha, minha, minha mente fica trabalhando a noite inteira eu fico pensando no futuro e eu não consigo ter pensamentos positivos só tem pensamentos negativos eu sou muito pessimista eu penso em várias coisas e quando eu deito eu só vou dormir 4 horas da manhã. Então aquele paciente que ele tem uma insônia inicial e que isso prejudica muito o rendimento dele e forma uma bola de neve porque é o paciente que não, não repousa, não descansa, ele precisa repousar, ele precisa descansar, ele precisa do sono e um sono reparador. Ele acaba tendo um déficit depois, no futuro próximo ou um pouco mais distante, nas atividades de vida dele mesmo. Então, vira uma bola de neve, o paciente acorda mais irritado, e assim, ó, ele acha que é normal ele ter esse assim,
0: Agora, então tem coisas, né, o que que não é normal, você deu o exemplo aí da insônia, mas a gente pode pontuar várias coisas, até a doutora falou, né, a memória, a, a perda de memória, o que que de um modo geral, assim, por alto, a doutora repara mais que é, pode ser uma luzinha, assim, só pra quem tá acompanhando a gente, né, não ficar desesperado, tá, gente, mas assim, é realmente prestar atenção e se olhar, o que que a gente pode considerar, opa, isso não é normal, não, não normaliza, analise essa determinada situação? Então é o que? é insônia, a memória, o que mais? Então,
1: dependendo do transtorno, né? O transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem um prejuízo no sono, a gente tem um prejuízo na atenção, tá? Normalmente o paciente que é, é ele é hipervigilante, ele, ele, ele olha para tudo ao mesmo tempo e na verdade ele tem um hipofoco, ele tem dificuldade em focar naquilo, em uma coisa só, na atividade que ele precisa de foco. Então o paciente reclama muito, de, de acha que é uma desatenção. Na verdade tem um prejuízo também da atenção, um prejuízo na memória. O paciente ele lê, aí ele fala, caramba, eu tenho que ler de novo, aí lê de novo, e lê de novo, para poder fixar aquilo que ele tem, um déficit de atenção, um prejuízo de memória, a insônia. É, às vezes o paciente começa com manifestação também orgânica, ele tem episódios de taquicardia, de tonteira, dor de cabeça, dor de estômago, dores musculares. Tá?
0: A própria labirintite, pode ser? Eu pode, já ouvi falar que... Com certeza,
1: que... tonteira, com uhum. toda certeza. E se a gente pensar, por exemplo, no transtorno depressivo, é, a gente tem que ficar alerta, principalmente quando a gente pensa é, é, antes, como a gente tinha prazer em fazer determinadas coisas, e hoje a gente perdeu completamente o prazer. Então vou dar exemplo, ah eu gostava muito de malhar, era marombeira, e hoje em dia eu não consigo mais malhar, eu não sinto prazer, é o que a gente chama de anedonia, é uma perda de prazer, que a faz... anedonia. A anedonia, que a gente antes sentia prazer em fazer determinada coisa, e hoje não sente prazer nenhum. Então assim, é, no caso do transtorno depressivo é, maior, a gente é, tem que prestar atenção nessa perda de prazer, nessa, é, na fa fatigabilidade, o paciente ele fala assim, não tem energia para nada, eu não consigo levantar da cama, às vezes ele, ele é... As pessoas falam, pô, deixa de ser preguiçoso, levanta da cama. Mas ele realmente ele não tem energia pra levantar da cama e fazer. O que ele tem que fazer? Pra trabalhar, é, pra ele é muito custoso. Então é uma paciente que tá sempre sem energia, a sensação de que acabou a energia. um sentimento de culpa também. Um sentimento de... É, ele não sabe por que, que ele tá sentindo aquilo e ele começa a se sentir culpado. Pelo caramba, tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem no trabalho. Tá tudo bem comigo, por que, que eu tô nessa tristeza? Por que, que eu não consigo ficar feliz? Ou então é... Um sentimento de inutilidade, caramba, eu não sirvo para nada, de repente se eu morresse acho que eu não ia, ninguém ia sentir minha falta, aí já vem até uma ideação suicida, meio que seria o estado mais grave do transtorno depressivo.
0: É muita coisa, né doutora? é, é, é Realmente tem, tem é, muitas coisas, agora uma coisa que a doutora falou, que pontuou aí, que eu acho bem relevante da gente falar, que é a, a, as pessoas em volta, né, existem as próprias considerações do paciente, com essa dificuldade até de aceitação, o que, que eu estou sentindo, como é que é isso, não, eu não preciso de um psiquiatra, que eu acredito que né, ele estigmatiza a especialidade, a gente pode falar sobre isso, e, e essas pessoas que estão em volta, você deu o exemplo aí da pessoa que não consegue levantar, que ela está com uma fadiga, né? uma, exaustão, uma exaustão frequente, e aí vem aquele outro falar, para de ser preguiçoso. Isso é um exemplo, né? mas a gente pode ter vários outros exemplos. Por que, que você está se sentindo assim? Você tem tudo, olha aí. E essas pessoas em volta que às vezes e eu, essas pessoas, e eu me coloco às vezes nessa situação porque a gente fica num, numa posição de julgar o tempo inteiro sem entender o, o que realmente os sentimentos e a fisiologia do negócio porque a gente é tá, tá de fora e com a vontade de apontar o dedo o tempo inteiro, mas como que é desafiador. Porque eu acredito que, como médica, se lida com essas questões internas é, do paciente e também de todo mundo que está em volta, porque isso acontece, né?
1: Beleza. Inclusive, é, a gente pode ter alguns gatilhos né, associados ao, ao fator genético, que tem uma carga enorme nos transtornos psíquicos. O ambiente que o paciente vive também, ele, ele pode ser um ambiente que ele propicia o, o desenvolvimento do, do transtorno psíquico. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem, ele vive no meio hostil, ele por exemplo, um paciente que mora com uma família, uma família tóxica, um pai que tem um transtorno psíquico que ingere bebida alcoólica, ou seja, um antilista crônico, uma mãe que tem um transtorno de ansiedade ou um transtorno de personalidade borderline e tem uma, uma convivência muito difícil com o filho ou talvez uma personalidade narcisista mesmo que... É subjuga seus filhos, subjuga as pessoas. Então, assim, são pessoas, um ambiente tóxico que propicia o desenvolvimento do transtorno psíquico desse, desse paciente. Então, quando a gente vai é, fazer uma avaliação psíquica, uma consulta psiquiátrica, eu tenho que avaliar não só o paciente, eu tenho que avaliar o meio em que ele vive, porque se o paciente vive no, no meio tóxico, não adianta eu, eu ficar enchendo o paciente de remédio e o meio que ele tá não ajuda no tratamento. Então, assim, eu tenho que avaliar o paciente, o meio que ele vive, é, a história de vida pregressa dele, às vezes, o que aconteceu na infância, é, pode ter uma uma importância enorme no presente, para o diagnóstico desse transtorno psíquico. Então, tem que avaliar é, desde o nascimento até a vida, o dia de hoje, em qual ambiente ele trabalha, porque nem foi comentado antes da gente começar o burnout, por exemplo, que na verdade, é mais considerado uma doença ocupacional. Se você for analisar, ele pode ter uma comorbidade, como comorbidade, um transtorno depressivo, mas quando ele conversa com você, a conversa dele é totalmente direcionada para o trabalho. Então, como é que eu vou começar o tratamento para esse paciente se ele continua ali no trabalho que causa a, todos aqueles sintomas? Então, eu tenho que avaliar tudo, todo o ambiente que ele vive, o ambiente que ele viveu, história de, de, de anos atrás, se ele já teve essa apresentação desses sintomas anteriormente, para eu saber se é recorrente, porque normalmente, dependendo um transtorno, ele é recorrente. Então, tudo isso faz parte da avaliação psíquica e que me conduz também para o diagnóstico e tratamento desse paciente. Doutora, que
0: especialidade! É muito profundo, é, realmente é... é é trabalhoso, porque envolve não só, como você disse, né? é, não só o paciente, mas as pessoas em volta, o ambiente é, é incrível mesmo, a, não tinha a noção da psiquiatria nesse, nesse grau de profundidade e dificuldade. Agora, você falou aí do ambiente, né? que pode desenvolver ou até piorar, como essas situações que, eu, que, que você colocou, né? que, que as pessoas têm passam por isso, esse paciente passa por isso às vezes dentro de casa, e esse estigma me conta de ah, não preciso de um psiquiatra que é isso, né, eu imagino que, que deva acontecer, imagina assim ah, eu acho que você precisa de um psiquiatra, eu acho que, ou um tratamento até o próprio psicólogo Sofre com, com essas questões, mas eu acho que ainda assim já avançamos bastante até nessa parte da, do, do psicólogo, dessas terapias, é, mas muitas pessoas às vezes preferem ele no psicólogo, sendo que aquele caso seria muito mais indicado para um psiquiatra, mas existe esse estigma. A doutora sente esse peso, essa responsabilidade na, na, na sua especialidade?
1: Sim, tem. Eu tenho pacientes que eles mesmos tem uma certa dificuldade para chegar e até para comentar com família. Tem paciente que chega sem a família, ter o conhecimento de que ele está indo na consulta psiquiátrica. Às vezes eles escondem a medicação dos parentes que não querem, que saibam que ele tem um transtorno psíquico para ele mesmo tem um preconceito com a doença. Ele mesmo não quer aceitar. Às vezes ele foi por indicação, porque o sofrimento dele está tamanho, que ele já tentou de tudo, não conseguiu melhorar, e aí ele fala, caramba, eu vou ter que ir no psiquiatra. Mas ele tem aquele, aquele preconceito, o próprio paciente com transtorno psíquico, alguns, tem o preconceito de achar, caramba, o médico psiquiatra ele só cuida de doido. Então ele, ele não consegue aceitar, toma medicação escondida e não conta para a família. Mas e isso me dificulta também para o tratamento. Porque... Quando, quando eu vejo que o paciente ele tem um, uma certa resistência para aceitar a doença, ele costuma também ter uma resistência para aceitar o tratamento. Então, é muito mais complicado da gente tratar esse tipo de paciente. É, e ele também, é, na sua sociedade, tem, tem muito, muito preconceito também. Uhum. Então, muitos pacientes aí não sabem nem que tem algum transtorno psíquico. Estão sofrendo, precisam de ajuda e não procuram mesmo, porque o preconceito, às vezes, parte deles, ou por medo de eles serem, sofrerem algum preconceito por, por amigos, eles escondem mesmo o tratamento. E às vezes eu já, já ouvi falar também de paciente que falou, poxa doutor, eu estou fazendo esse tratamento? Eu conversei numa rodinha, uma, eu falei, comentei que eu estava tomando tal medicação, e o colega falou, pô, eu já tomei, ou então eu tomei essa outra. Tomei. Aí você descobre que tem tanta gente que faz um tratamento e que eles mesmos escondem por preconceito deles, ou talvez por preconceito, por medo de,
0: de sofrer preconceito, né? eu acho que até avançamos bastante mas realmente há muito que quebrar nesse aspecto como a doutora colocou aí a ah, um, um, um médico de doido né que que estigmatizou ah não ou nossa você só dorme com remédio ou oh, você, nossa, você tá tomando um remédio tarja preta, você tão tá tarde um tarja não sei o quê, e estigmatizam as medicações. E, e tudo isso dificulta é, todo esse processo de tratamento, de família. É, é, é bom pra gente quebrar os próprios. Tô aqui também quebrando os meus próprios preconceitos e a gente se identificando em alguns pontos, né? Vendo que, que, como que a especialidade. É importante, é relevante. A gente, é, a gente entrevista médicos diversos e, e falamos daqui a pouco até com, com o médico que estava aqui batendo um papo com a gente que nós, nós somos um corpo. E é um corpo que se, se completa, se complementa e tudo precisa de tudo. E tudo precisa estar em funcionamento. Que dirá as questões... É, entre aspas, emocionais, fisiológicas, dessa circulação, de tudo isso que a doutora colocou, que a psiquiatria é, trata, assim, realmente quebrando muitos paradigmas aqui nesse, nesse doutor Cash, obrigada doutora, aí você falou, né, doutora, de alguns transtornos, é, você deu nome aí para alguns mas eu queria saber dentro da sua realidade quais os transtornos mais comuns fala-se muito sobre os transtornos de ansiedade mas são transtornos diversos né sim é,
1: no transtorno de ansiedade a gente tem tem vários transtornos como toque é, a gente tem TEPT, tem agorafobia existem vários tipos mas dentro dos transtornos de ansiedade que eu tenho uma maior prevalência na minha prática clínica é o transtorno de ansiedade generalizada. é algumas alguns casos também de transtorno do pânico. Uhum. mas em geral mais o transtorno
0: de ansiedade generalizada e o transtorno depressivo maior. como que é esse transtorno de ansiedade ansiedade generalizada? isso né? que a gente explica para gente um pouquinho dá um, um, um panorama desse tipo de transtorno. então transtorno de
1: ansiedade generalizada ele tem uma alteração na liberação de um hormônio chamado cortisol a gente tem o um hormônio cortisol que é um hormônio endógeno e nos pacientes com esse tipo de transtorno na verdade a gente tem um aumento do cortisol endógeno isso é a nível de sistema nervoso a gente tem a, a liberação do hormônio corticotrófico estimulado lá na hipófise hipotálamo e é. adrenal e suprarenal e a gente acaba tendo um mecanismo de feedback que Diminui, na verdade, a, o feedback, feedback negativo e com isso aumenta a quantidade de cortisol no, no organismo, corpo gerando corpo sintomas corpo é, do transtorno de ansiedade. Além do, do cortisol, a gente tem é um efeito também da, da amígdala, que é responsável, responsável pelo medo, pela ansiedade, que ela te, fica hiperestimulada no transtorno de ansiedade. Então, o paciente que está sempre com medo de tudo, ele tem medo do futuro, é um paciente que ele tem pensamentos pessimistas, pensamentos trágicos, ele não consegue enxergar o futuro como uma coisa boa. Então, ele tem muita insônia e a insônia dele normalmente uma insônia inicial, é aquela que o paciente deita e é, dá a impressão que o cérebro não para. Então, fica pensando em várias coisas e fica preocupado e planejando e ele não consegue é, se organizar para fazer o que ele precisa fazer. Então, vem uma espécie de procrastinação. E ele vai ficando cada vez mais frustrado, porque ele não consegue resolver, então ele fica preocupado e é como se a vida dele ficasse parada. E começa com manifestações orgânicas também, como eu, como eu falei, da taquicardia, tonteira, dor de cabeça, dores musculares, refluxo, pode fazer a síndrome do intestino irritável. Então, é, são casos bem frequentes na prática clínica. E outro caso bem frequente é o transtorno, de, o transtorno depressivo maior. Esse ele pode se classificar no um transtorno depressivo maior unipolar ah, ou bipolar transtorno bipolar depressivo bipolar é no paciente que tem um transtorno afetivo bipolar e o unipolar bipolar, é aquele que tem o transtorno é depressivo, depressivo maior propriamente dito mas aquele dentre os sintomas, sintomas mais característicos é aquele que eu já tinha comentado que é a anedonia que é uma perda de prazer em fazer coisas que antes davam prazer é, o paciente com transtorno depressivo é aquele paciente que a vida dele, ele tem um embotamento afetivo, ele não consegue ter prazer, é, é, ele pode ter um embotamento afetivo, ele não consegue ter prazer e ao mesmo tempo ele também não sente é, desprazer. É aquele paciente que é como se você chegasse e desse um carro para ele. E aí, o que, que você achou? Ah. Então a vida dele é aquele cinza, sabe? Tanto faz se eu morrer, tanto faz se eu ganhar na loteria, Tanto faz ele perdeu é completamente o prazer, o afeto, sabe? Então é, é um transtorno bem importante, inclusive, o transtorno depressivo maior,
0: predispõe
1: é também a, a, ao suicídio, porque dentro os sintomas a gente pode ter também a ideação suicida. A gente tem paciente, por exemplo, é, tem um, um na ideação suicida, o, muitos, muitos pacientes, pacientes com quem morreram. eu converso, né, durante um, a consulta, eu comento é se já pensou alguma vez, assim, a caramba, se eu morresse, eu não ia fazer falta? E aí eles falam: "Poxa, eu já pensei isso sim". Isso, isso já é uma ideação suicida. Então assim, a gente tem a classificação do transtorno depressivo maior: leve, moderado, grave. O grave é aquele que o paciente já tentou suicídio, ou várias vezes suicídio. Então, esse é um paciente grave que o tratamento dele tende a ser um tratamento contínuo. E o leve é aquele que começa, às vezes nem tem ideação, mas é, esse fato de, só o fato de falar: "Caramba, se eu morresse ninguém ia sentir minha falta?" Já é uma ideação suicida, já que ela perda de vontade de viver, sabe então é o um paciente que a gente tem que ter uma atenção redobrada, tratar com um acolhimento e e com a ajuda da família, eu sempre peço ajuda da família também que a gente precisa muito do suporte familiar, que nem aquilo que eu te falei é, não adianta julgar e falar com o paciente ó oh, sai da cama vai fazer isso, não é uma questão de preguiça de jeito nenhum. É um, um transtorno, transtorno onde tem uma alteração é, 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 a nível de é neurotransmissores excitatórios que, que estão todos embaixo e ele não consegue sair. mesmo sair. É uma, uma hipogulia, que é uma, uma perda de vontade, vontade, é uma é, diminuição é da, da assim, psicomotricidade, ele não consegue ter força, ele não consegue levantar, tá sair da cama. Às vezes o paciente, ele, ele é até é, aquele paciente que às tá vezes não consegue nem levantar, levantar a cabeça para olhar para você durante a consulta, dependendo do tipo de depressão e do grau de depressão que ele tem. Então são transtornos os, os mais, mais prevalentes ansiedade. no meu consultório, na minha prática, são os transtornos de ansiedade generalizada e o transtorno depressivo
0: maior. É, é muito Isso. sutil, né, essa coisa quando você fala aí, doutora, do ah, daquele paciente que que é monotono, que é monótono, ele é uma constante, né? Aquela coisa é cinza, não tem o brilho do negócio. Isso como que, que a gente às vezes, né, a gente reconhece algumas pessoas assim. Eu queria te perguntar muito sobre a pandemia. Como que foi esse tempo desafiador para todo mundo, para todas as áreas, áreas diversas, em, em, diversos, é, em diversas situações aí, é, mas para a sua área, especificamente quando a gente fala de é, dessa parte fisiológica emocional onde as pessoas estão estavam realmente se vendo com o, em alguns momentos aí os hormônios né toda essa taxa que que a gente vê na, na medicina na, na psiquiatria propriamente dita abaixa tudo porque existe esse boom é, que, que se, Grita, como que foi lidar com isso? Quais os casos mais comuns? A doutora realmente percebeu que houve um aumento? As pessoas estavam procurando mais?
1: Então, houve sim um aumento. A gente já estava esperando até um aumento muito maior do que teve, pelo menos até agora. Porque, na verdade, a gente tem a doença COVID, que é aguda. E a gente vai ver muito tempo na frente as sequelas dela, né? Então, é uma doença que a gente viu como uma doença inflamatória. Doença aguda, na, com a doença viral, a ação do vírus, agindo, é, gerando uma cascata é, inflamatória e atingiu, atinge todo o corpo e não deixaria de atingir também o cérebro. E o, 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 essa perda do olfato, a perda do paladar, isso é sinônimo de, de que atingiu o sistema nervoso central. Então, afeta o sistema nervoso central, gera uma vasculite, ou seja, um processo inflamatório nos vasos, na parede dos vasos, no endotélio, vascular. E isso atrapalha, inclusive, no tratamento, na ação das medicações dos psicotrópicos e que, a longo prazo ou a curto prazo, depende do paciente, gera alteração psíquica, sim, na, na, em toda a ocultaria cerebral. E a gente viu uma, um comprometimento, sim, do, da, da memória, ou seja, da, da parte cognitiva mesmo do paciente prejuízo grande, esse parte psíquica mesmo, por causa desse processo inflamatório do sistema nervoso central. Então a gente pegou assim uma, um aumento no número de pacientes com transtorno psíquico, com principalmente transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Mas é, o que mais agravou esse, essa piora nos transtornos mentais durante a pandemia após a pandemia foram esses, esses fatores como isolamento social, já que o uhum. ser humano é um ser social, ele não ele não consegue viver sozinho e, e o isolamento faz muito mal. Ele tem que se adaptar com essa nova vida, de ficar é, enclausurado, preso em casa. Essa convivência familiar, que nem sempre é uma convivência pacífica, uhum. as pessoas às vezes trabalhavam o dia inteiro fora, só chegava em casa à noite, só se encontrava à noite. E ao mesmo tempo teve, teve que ficar 24 horas ali com os familiares, teve gente que acabou se separando, tiveram muitos divórcios durante a pandemia, é, alguns, alguns casos de violência doméstica também, e a, essa instabilidade em relação a, 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 ao salário. Teve muita gente que perdeu o emprego, teve, teve uma diminuição da renda familiar também, que, então tudo isso gera, gerou um quadro de, de preocupação muito grande, de, de ansiedade que piorou, sim, agravou os transtornos, agravaram os transtornos psíquicos, é, tanto o transtorno de... de ansiedade generalizada, quanto transtorno depressivo, sim.
0: Hum. Imagino, é, inicialmente até a minha pergunta era relacionada a isso, essa parte social, mas aí a doutora logo pontuou o próprio COVID, né? A, a própria doença COVID que, que mexe com essa parte é, psíquica também de muitos pacientes que além de tratar todos os sintomas, tudo aquilo que o COVID traz de forma pulmonária, muitas outras coisas é, vieram juntos, e, e inclusive essa, essa questão de, da a memória, muita gente se queixa, né? Uhum. Da perda de memória, acredito que seja, tenha sido um, uma grande queixa dos pacientes, certo? Com certeza. Agora, é, fala um pouquinho pra gente, doutora, de outras... É, outras é, Outros transtornos. Vou te perguntar sobre o, o... Você falou rapidamente sobre ele, sobre o burnout. Porque também é, estamos voltamos, tendo uma retomada aí do, do, dos serviços, do, do presencial. E aí muita gente continua em casa e às vezes trabalhando até mais. Eu é, conheço pessoas que se identificaram com, com esse transtorno aumentou isso, porque ao mesmo tempo você tá em casa, mas você tem uma, uma atividade intensa, porque você tá em casa, então você trabalha o tempo inteiro, você tá o tempo inteiro de, sendo demandado. Uhum. E ao mesmo tempo também voltamos ao presencial e voltamos com vamos dar gás para a gente retomar aquilo que a gente, o tempo perdido. É, essa síndrome, esse transtorno, ele é real e ele tem cada vez aumentado mais. Muito se fala sobre burnout, né? O tempo inteiro a gente vê aí palestras, pessoas preocupadas com isso, porque é Real?
1: Isso. O burnout é considerado uma, uma doença ocupacional é, e que muitas vezes ela vem associada ao transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade generalizada. E como eu te falei, durante a consulta, quando a gente está tá fazendo a, a colhendo história, na anamnese do paciente, ele se direciona sempre para o trabalho. Então, é o trabalho causando esses sintomas ansiosos ou sintomas depressivos. Às vezes, o trabalho um ambiente tóxico, é, sofre assédio moral, não está dando mais conta do, de, de resolver as coisas que ele antes tinha uma facilidade para resolver. Então, é sempre direcionada ao trabalho. O fator causal é o trabalho.
0: Agora, é, é, vamos entrar na parte de medicações, que é o que eu, que eu falei, que muita gente faz esse estereótipo né, e estigmatiza de forma negativa, ah, não, vai tomar remédio pra dormir, ou vai tomar remédio pra isso e pra aquilo, que remédio é esse, e aí escondem os remédios como bem a doutora colocou muitos pacientes ainda, com todo esse preconceito, como que é a medicação na psiquiatria? Que tipo, pra gente tirar de vez aí para da, da, as pessoas compreenderem, que tipo de medicação é administrado, como que é esse tratamento? Ele sempre é medicamentoso?
1: Não, nem sempre. Não? Não. É por isso, como você falou, essa 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 diferença sutil entre quando eu devo procurar ou não o, o médico psiquiatra. Já tive casos de paciente me procurando e com queixas assim que é, é, ele precisava de um psicólogo, não precisava do psiquiatra, ele não precisava de um medicamento. Então ele não tinha um transtorno psíquico. Ele tinha uma dificuldade com, de, de relação com a família, com a esposa, que ele não estava conseguindo resolver ali e que na verdade ele precisava mais de um psicólogo ele não tinha nenhum nenhum é, é, nenhum sintoma psíquico e fechasse qualquer diagnóstico de
0: transtorno psíquico e às vezes aquela pessoa quer resolver rápido ah então vou tomar um remédio resolve né sei lá e não vou vou poupar o meu tempo de, de, de ir em outro especialista e tudo, aí vou no psiquiatra, por um lado tem gente que já fica com receio do remédio e aí tem gente que também se joga naquilo, é, temos os dois extremos aí, ah, então eu não vou, é, às vezes até uma dificuldade de aceitação de que não, não é aqui, é, o, seu, seu, o seu tratamento é outro. E a pessoa às vezes sai frustrada porque, poxa, na minha cabeça eu tomaria um remédio e ia resolver essa situação como uma fórmula mágica. É
1: exatamente. Então eu costumo falar com os pacientes que é, o remédio, por mais que ele ajude e ele seja extremamente necessário nos transtornos, ele não é milagroso. Então a gente precisa de uma mudança de hábito de vida mesmo, de uma ajuda, de um suporte familiar. Às vezes eu preciso do suporte, como você já tinha comentado, de outros especialistas, porque é, antes até de eu fechar um diagnóstico de transtorno psíquico, eu tenho que ver é, se o paciente não tem alguma comorbidade, alguma doença física que esteja causando, que seja responsável por esse, por esse sintoma psíquico. Então eu tenho que trabalhar junto com o endócrino, eu tenho que ver se tem um hipotireoidismo, um outro, eu tenho que trabalhar junto com o cardiologista, eu tenho que ver se está se tá faltando algum tipo de vitamina que poderia estar tá ajudando esse sintoma psíquico a se manifestar. Então, além, lógico, de uso de algumas substâncias, é, o paciente pode fazer uso de algumas outras medicações. Eu preciso sempre perguntar que tipo de medicação que o paciente faz uso. Às vezes usa uma polifarmácia, tem interação medicamentosa. Eu tenho que tomar cuidado até na hora de prescrever uma medicação, porque eu tenho que saber se realmente tem, vai interagir com determinadas medicações que ele já faz uso contínuo. Então, assim, eu tenho que ver isso tudo, conversar com o paciente para saber o que que, qual é a melhor conduta, qual a melhor medicação indicada para o determinado paciente. Em relação ao tratamento, a gente tem que ver qual medicação a gente tem que passar é, de acordo com as comorbidades, de acordo com cada paciente. Todo tratamento é individualizado. Às vezes eu vejo um paciente assim, doutora, eu estou com os sintomas iguaizinhos da minha amiga. Minha amiga toma o remédio X e ela se deu super bem com o remédio X. Só que o remédio X é bom para ela. Não necessariamente vai ser bom para a minha paciente. Então eu tenho que avaliar. Se fosse assim, era só a receita de bolo. E não é receita de bolo. Então cada paciente tem um tratamento individualizado. A gente tem que ver as medicações de uso. O paciente, por exemplo, que faz uso de alguma droga por exemplo, a cocaína, às vezes, ele entra em surto psicótico. E não necessariamente o paciente com esquizofrenia. Ele entrou num surto psicótico secundário àquela medicação. A gente tem que ver também o paciente tadinho, que fica internado, ele tende já, até por um déficit cognitivo já avançado, ele tende a fazer um delírio, um quadro de delírio, que já é um quadro orgânico também. Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de medicação que está fazendo no paciente, as interações medicamentosas e os efeitos colaterais também.
0: É muita responsabilidade essa parte medicamentosa, que você disse aí, de, de todas essas associações, né? Determinado paciente, o que, que ele usa, o, que, que, ele, o que, que ele não usa, funciona para um, não funciona para outro. As reações de cada um, que são diferentes, a má administração desse remédio, né? Esse paciente precisa, eu acredito, que são remédios muito controlados, é o famoso remédio controlado, é, remédios controlados em que e realmente é controlado não de forma pejorativa, mas um controle que a um médico que está acompanhando precisa estar é, tá muito juntinho ali, porque existem horários, existem associações diversas, existe o, as características do paciente, as reações. Então, eu acho que esse ponto da gente falar de remédio é importante porque muita gente ou ele não diminui o uso daquilo fica assim ah diminui no sentido ah não preciso desse remédio e por outro lado às vezes as pessoas partem para o outro extremo né quer é remédio para tudo e precisa ser muito bem associado indicado então é, novamente né para o pessoal que está assistindo a gente a medicação é importante muito mas ela é tem que ser muito precisa acho que dentro da psiquiatria então ainda mais né doutora
1: com toda certeza e a gente prescreve a medicação principalmente quando vai introduzir um psicotrófico pro paciente a gente tem que estar tá entrando com doses mais baixas para evitar ou diminuir os efeitos colaterais a gente tem que estar tá de olho pertinho do paciente mesmo Eu não posso simplesmente prescrever e olha te vejo só daqui a um tempão não é assim então eu prescrevo a medicação, eu tenho que entrar com doses mais baixas, eu vejo como é que aquele paciente está reagindo. E a gente vai sempre fazendo novas consultas, revendo o paciente para avaliar e fazer uma dosagem, dessa, dessa, um ajuste dessa medicação, na dose da medicação, até a gente achar a remissão dos sintomas. Então às vezes a gente pega paciente que vem de repente de, de ah, eu, eu tomo esse remédio aqui há 20 anos e você toma nessa dose? Tomo nessa dose. Então, assim, a gente faz o ajuste da dose para ter remissão dos sintomas e evitar que fiquem é, sintomas é, residuais que atrapalham no tratamento e acabam é, é, causando uma recidiva do, 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 do transtorno em si, entendeu? Então, eu tenho que tratar, chegar numa remissão... E quando eu chego nessa remissão, eu chego numa dose de manutenção, onde eu consigo de, de, dar um pouco de qualidade de vida, dar uma qualidade de vida para esse paciente e evitar essas recidivas que são que são recorrentes.
0: É uma relação muito próxima, né, desse paciente. Uma
1: relação muito próxima e é relação de confiança, porque se o paciente não confia no tratamento, não confia no médico dele, ele não dá seguimento. Até porque no começo do tratamento eu tenho, posso ter alguns efeitos colaterais, onde alguns pacientes acabam desistindo do tratamento. O paciente ansioso, por exemplo, eu peço sempre para não ler a bula, que é um paciente que gosta de ler bula. E assim, <risos> se você ler bula da, da dipirona, você não toma dipirona, que, que dirá de um psicotrópico. Então
0: assim, por favor, não leia. Psicotrópico, que a gente fala, é um remédio que? quê?
1: Com ação no sistema
0: nervoso. Tá, ah, e aí é o famoso tarja não sei o quê, tarja aquilo?
1: Tem, tem tarja preta também, inclusive queria até deixar um adendo aqui em relação aos remédios de tarja preta, por exemplo, o benzodiazepínicos. E a gente tem é, indicações precisas para estar tá usando e tem data para começar e data para acabar. E às vezes chega um senhorzinho de idade e fala que faz uso de determinado remédio há 20 anos. Então, assim, Jesus. ele não tem nem noção da, 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 do efeito a longo prazo daquela medicação que muitas vezes causa uma, uma tolerância e uma, é, uma resistência, né? O paciente ele toma medicação, ele acaba, uma dependência na verdade, ele toma medicação, ele fica tolerante, então ele vai aumentando a dose da medicação para ter o efeito que tinha antes e ao mesmo tempo cria aquela dependência da medicação. E ele não sabe que a longo prazo, os prejuízos que podem causar o uso daquela medicação. Então a gente pega paciente que faz uso aí há 20 anos de medicações de tarja preta, que são medicações controladas e que tem que ser bem administradas e
0: é, acompanhadas pelo médico é isso, acompanhadas essa relação que a gente falou, né, é, como que isso é, é muito, muito sério. É, esse pergunta dos tarjas, do, do, do tarja preta, do tarja disso, daquilo, que eu acho importante porque eles são já estigmatizados, ele, as pessoas já, já falam muito, associam né? a, a, a psiquiatria a esse tipo de medicação. A doutora atende público diverso, é, criança, porque a gente fala também, a gente está falando muito de adulto, de senhor, de, de, de homens, mulheres, mas existe aquele público infantil e que alguns psiquiatras também se, se aprofundam né, né, para esse, esse tipo de paciente. Público, né? uhum. Então, a, a
1: psiquiatria pediátrica, para mim, é quase que um mundo à parte, porque <risos> é uma psiquiatria que. É, dificilmente a criança consegue se se manifestar ou você consegue entender o que ele tá sentindo então é, é eu não atendo criança apesar de atender um público adolescente a partir de uma certa idade a criança em si eu não atendo porque ela tem que ter um acompanhamento é, tanto do, do da família da escola então é um trabalho investigativo aí que que leva um pouco mais de tempo além de que a gente demora um tempo para ter a formação da, da personalidade, né? Nossa, uhum. A nossa personalidade ela vai se formando aí até os 17, 18 anos. Então, e tem uma neuroplasticidade, né? A criança, ela, 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 o cérebro dela tem formação, então as sinapses estão em formação, então dificilmente você fecha um diagnóstico. É, 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 para mim, é, como eu digo, é um mundo à parte, que eu, eu, não, eu não me especializei é in...
0: na, na pediatria psiquiátrica, mas eu acho muito bacana. É ainda mais, mais profundo, né? É... Ainda realmente, mas é, perguntei, mas a doutora atende, então, a partir do adolescente, com todas as suas demandas, que eu acredito que, que surja. Agora, é, são doenças, são a gente pode falar que são patologias, não, são transtornos curáveis, tratáveis, depende... É, com manutenção né? como a doutora disse, aquele remédio que mexe aqui, daqui um tempo acompanhando pertinho, ajusta ali, ou libera aquela pessoa e ela fica sem porque tem ainda também esse outro estigma de, ah, vai ficar dependente desse remédio agora só dorme com isso, agora só come com isso então, tem toda essa questão envolvida também, né? Mas, às vezes, em alguns casos, sim, é necessário dar continuidade àquilo. Às vezes, até o resto da vida, acredito.
1: E é uma pergunta frequente que o paciente fica incomodado de, poxa, eu vou depender desse remédio o resto da minha vida? Então, depende, tá? Depende do transtorno e depende do, do grau do transtorno também. Como eu te falei, o é, um exemplo do transtorno depressivo maior. Se eu tenho um paciente, ele tem um transtorno depressivo maior, com todos os sintomas depressivos, e uma ideação suicida não só ideação suicida ele chegou a praticar tentativa de suicídio em si esse paciente é um paciente que vai ter que eu vou ter que estar do lado dele por muitos anos é dificilmente eu vou é conter... pegar na
0: mão e caminhar junto né doutora exatamente
1: existem transtornos psíquicos como por exemplo a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar que são transtornos psíquicos que o paciente fica dependente sim é, para o resto da vida de medicação não tem como eu tirar a medicação do afetivo bipolar e nem do esquizofrênico
0: mas eu acho que assim, a gente ressignificar essa dependência, e tá tudo bem tipo assim no sentido de que tá tudo bem usar a medicação, ela me ajuda ela, ela me trata, ela cuida de mim, ela cuida dos meus sintomas, ela está suprindo todo essa, esse déficit que o meu corpo não está suprindo de alguma forma. Então, eu acho que quando a gente ressignifica isso, a gente encara melhor a dependência e não coloca ela como uma forma, de forma negativa. Acho que é importante, né? Muito
1: importante, com certeza. É, às vezes eu atendo paciente com um transtorno é, depressivo que chega assim... É, com embotamento afetivo, choroso, durante a consulta não mal consegue é, se manifestar, de tanto que chora de uma tristeza. E aí a gente inicia o tratamento e vai retornando e de repente o paciente chega com um sorrisão e, uhum. e assim, ele fica tão feliz, para mim a maior felicidade é essa. Mas ele fica tão satisfeito que se eu se, acho que se eu comentar alguma coisa de fazer um desmame da medicação em determinado momento, já fica até com medo, aí já já gera um quadro ansioso que fica com
0: medo de de ficar sem a medicação. Já, já, ainda... é, já é um outro, um outro oposto, né? É. Também tem que ter aquela pessoa que esteja disposta a entender que, olha, esse, essa medicação é por um tempo. Vamos trabalhar para que isso também, né, seja... Esse desmame aconteça e, às vezes, gera uma, um medo. Ai, mas será? Não vou funcionar sem essa medicação. Tomar? e aí? O <risos> que
1: acontece? Será que volta tudo, tudo né? Tudo é
0: sem essa medicação. Imagino, doutora, as questões que você, como... N nesse atendimento deve deve lidar assim muito muitas situações muito diversas né que divergem bastante sim
1: e ainda em relação ao transtorno do tratamento no transtorno é, de ansiedade generalizada é não é garantia que o paciente depois do tratamento ele nunca mais vai ter um, ansiedade uma crise de ansiedade ou até um transtorno uma pânico isso não é garantia é muito frequente que ele tenha novamente esse quadro e a gente trata na fase aguda quando tá insuportável com as manifestações orgânicas mas ele tende a recorrer nesse quadro sim que a gente faz é, é evitar que ele tenha essa recorrência muito frequente e num quadro agudo muito exacerbado uhum. então o transtorno de ansiedade generalizada a gente tem um tratamento tem um tempo de tratamento sim. Mas depois que termina o tratamento, isso não é garantia de que ele não vai apresentar esse quadro novamente.
0: Por isso que é importante você estar, tá, tá, né, como médico, pertinho acompanhando e não a pessoa sumir, né? Nossa. Você tem, com não né? Com
1: certeza, eu falo, eu tô prescrevendo aqui, às vezes tem paciente que fala, ah, doutora, prescreve umas duas, três caixas, de jeito nenhum. Eu preciso estar acompanhando o paciente, é, vendo o que ele está sentindo, vendo a evolução, o quadro clínico psíquico dele. Eu não posso sair prescrevendo medicação Eu vou fazer isso primeiro que é errado. Segundo, que eu tenho que estar acompanhando o paciente. Então, assim, por mais que o paciente não queira voltar, eu puxo a orelha e, e é. chamo atenção. Não, a gente precisa estar pertinho um do outro, sim.
0: Responsabilidade médica, relacionamento médico, ainda mais dentro da... Da sua área, o negócio tem que estar, tá, a tem que estar tá curta, né? Tem que estar tá, realmente tem que a, tá fazer, pertinho, a e... fazendo esse acompanhamento minucioso, trabalhoso, mas acredito que muito recompensador em muitos casos. E aí, falando em recompensador, a gente entra aqui numa etapa do nosso bate-papo, que eu sempre pergunto se existe algum caso que te marcou ao longo desse tempo na, né, na área, é, que, poxa, a Aline deu resultado, ou eu vi né, uma evolução, ou. É, o transtorno tal, como que é isso? Assim, o que a doutora pode contar para a gente dentro da, da sua especialidade?
1: Então, eu, eu, tive um, eu lembro de um caso que eu tive um caso positivo, mas que achei resultado até muito rápido. Eu fiquei, eu fiquei até um pouco apreensivo, que a gente fica com medo, porque <risos> o diagnóstico é, psiquiátrico é um diagnóstico dinâmico, na verdade. É... Muitas vezes a gente acaba comendo bola de um diagnóstico e achando que é aquilo e depois de um tempo o paciente começa a abrir outro quadro, vou dar um exemplo aqui do, do, como eu te falei, do transtorno depressivo, a gente tem que ver se é unipolar ou se é bipolar. Por quê? No bipolar ele pode abrir um quadro de mania e aí a gente só descobre quando ele abre o quadro de mania, então o paciente vive por anos... Com um diagnóstico de um transtorno depressivo maior unipolar, tomando uma medicação, o antidepressivo, e você vê que ele não melhora, aquele quadro que é arrastado, ele tem uma melhora um pouquinho, não, não muito significativa, não tem uma remissão completa dos sintomas, está sempre um pouquinho depressivo. E aí, depois de anos tomando aquela medicação, com o um diagnóstico de um transtorno depressivo maior unipolar, ele abre um quadro de mania ou hipomania, aí você fala: caramba, ele era bipolar. Então, é um diagnóstico dinâmico, principalmente na pediatria, viu? então por isso que fica mais complicado também então uhum. a gente às vezes trata é, o paciente e depois de um tempo a gente vai vendo até conforme ele reage conforme a, a, a medicação com a, a dose da medicação e a gente vai vendo que é um diagnóstico mais dinâmico mesmo Então, às vezes a gente tem que tratar com, com medicações de outras classes para estar ajudando no, no, no tratamento uhum. em, e assim lembrar de um caso que, que teve um ótimo resultado foi esse eu até fiquei um pouco apreensiva, na verdade era um tratamento... Era um transtorno de ansiedade misto com, com de ansiedade depressão, depressivo e ansioso.
0: Ele mudou no meio do caminho e ele teve um resultado rápido. Não, a... esse
1: caso ele, ele não chegou a mudar no meio do caminho, ele teve um, re, um resultado muito rápido. E Entendi. Quando, e um dos critérios que a gente diferencia um transtorno depressivo maior do bipolar é esse resultado muito rápido no tratamento, assim que a gente inicia, hum. que isso não é muito comum. E nessa paciente eu tive um resultado excelente em dois, três meses. Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, mas até agora, graças a Deus, ela está muito bem, ela melhorou, assim, é, significativamente, com remissão 100% de sintomas, ela estava é, isolada, vivendo sozinha, é, sem conseguir trabalhar, com problema de memória, concentração... O botamento afetivo e já nos primeiros meses de tratamento ela teve uma melhora significativa hoje está namorando está super feliz e eu fiquei feliz demais com o tratamento mas aquele pé atrás assim porque por ser um diagnóstico dinâmico né na psiquiatria a gente fica um pouco
0: apreensivo até com muita felicidade né mas que coisa boa né que que realmente que esse contentamento de de olhar e Poxa, o trabalho um trabalho bem assertivo e por isso talvez rápido, com a ajuda daquele paciente, porque é uma ajuda de todo mundo ali, dos envolvidos, como até disse a, a família, todo o ambiente, mas e rápido ainda assim, que é raro, eu imagino a, a satisfação médica, mas realmente eu deixo eu continuar acompanhando aqui, porque a qualquer momento, se precisar, né? Se esmorecer, eu estou aqui para para ajudar, para auxiliar no que for preciso. E aí agora a perguntinha que eu também sempre faço, além do, do caso que te marcou, que você compartilhou com a gente, mas quem que é a doutora Cíntia sem doutora na frente? O que, que a doutora gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? A vida fora do consultório que tem, né, doutora? Que tem, né, Cíntia? Vou corrigir aqui, ó. vou tirar o doutora também.
1: Tem, é necessário que tenha, né? É... Pessoa simples, eu, eu gosto muito de estar com a minha família. Gosto, eu gosto muito de visitar meus pais adoro cuidar dos dois sou eu que cuido deles é, eu adoro chegar em casa ver meus cachorrinhos sou apaixonada por eles são meus filhos
0: eu, eu, eu soube sou... que a é, doutora é uma apaixonada por bicho é isso mesmo?
1: sou apaixonada, desde pequenininha
0: e de um modo geral bichos mas tem aí o, o, o apreço pelos mais pelos cachorrinhos <risos>
1: cachorrinho, gatinho, boi, cavalo, eu, eu... eu amo tudo em geral, todos, 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 acho que são são nossos Sim. irmãozinhos, estão aqui para Pra gente, pra fazer companhia, é, pra né? dar amor, eu acho que eles dão muito, muito amor, amor pra aí. gente, muito mais do que eles recebem da gente. Dá até é. pra
0: indicar aí na consulta, né, pra alguns pacientes aí, é. ó, Nossa, tem um consegui.
1: bichinho. Com certeza, Por... eles fazem muito
0: bem é. pra, pra parte psíquica, pra, pra, pro coração em si, né? São muito companheiros, né, e você tem muito cachorro, é isso? Quantos cachorros? Eu
1: tenho um casalzinho, que eu adotei inclusive na pandemia. Um os dois. Eu... Tinha um pequenininho que já estava velhinho, eu já estava ceguinho, tudo, pequenininho mesmo. E aí, durante a pandemia, apareceu, apareceram aí, os dois vai... na minha vida, que foram, foram uma surpresa muito boa. Eu acabei pegando uma, eu estava indo trabalhar, na época eu trabalhava em outro município, eu estava indo dar plantão ainda. E me encontrei com ela pequenininha no meio da, da Dutra. É mesmo, doutora? E pegou? Aí eu parei o carro no acostamento, oh, igual Deus. a Maria Maluca, saí correndo, <risos> até perigoso, né? Ah, meu correndo
0: Deus. correndo no meio da... da,
1: da Mas da ela tá,
0: tava na Dutra também, é perigoso também pra ela Exatamente, ali, né? Exatamente,
1: ela ia acabar morrendo sim. E aí, graças a Deus, consegui pegar e foi um Cuidou. sufoco, né? Porque eu fui pro, fui pro plantão. A gente, como é que eu vou fazer agora, o plantão 24 com uma pequenininha dessa, mas aí, olha, eu acho que quando a gente faz, é, pratica uma boa ação, a gente, a gente recebe ajuda também. Todo mundo foi, ajuda. Sim, é. foi isso que aconteceu. Ela era filhotinha? Ela era Ainda. filhotinha, oh, essa era, era filhotinha. E o nome? Ah, virou Naomi.
0: Naomi. Naomi e ela, o, ela, ela e o outro? O
1: outro gordinho é o, é o pequeno, chama de pequeno.
0: Naomi pequeno, então hoje tem os dois. Os dois, o casalzinho. E tem
1: gato, e não, só cachorro. Já tive, tive gatinho também. Minha vida inteira eu tive animal, sempre tive
0: cachorrinho. Então, uma cachorrinho. então fora aí dos consultórios, é uma, pode dizer que é uma, uma apaixonada pelos animais.
1: Apaixonada e são minha terapia.
0: Ai, que delícia, gente. Eu também amo o bichinho, doutora. É bom demais. Pena que eu tô morando no apertamento, ainda não, não dá. Mas a, filha, a minha filha tá né, criança, mas é bom demais. Realmente, eu acredito muito nisso que a doutora falou. Ele, ele vira, vira terapia. É um companheiro. Então, é isso, né, doutora? Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? É tanta coisa que a gente pode falar. Primeiro, sobre a especialidade. Agora a gente entra na parte da... De desses hobbies aí? Faltou alguma coisa aí? Não, né?
1: Não, é só deixar o um alerta mesmo em relação a, a, aos sintomas, que na verdade é, a maioria das pessoas desconhece, e para evitar o preconceito e o julgamento, principalmente dos pacientes, e quando eles procuram ajuda, a gente, a gente tem que acolher. Todo mundo precisa de ajuda, isso aqui é verdade, no, em qualquer momento da vida. Então é acolhimento, é companheirismo... E fica alerta para os sinais de alerta, né? Que por desconhecimento nem acredita que tem um transtorno. Então fica aí o. fica a
0: dica, né? É, eu acho que o nosso, nosso bate-papo foi, foi bem proveitoso nesse sentido, assim, da gente se enxergar, enxergar o outro, é, acender essa luzinha, ou o que, que é normal, o que, que não é preciso cuidar disso, o que está normal agora, tem que cuidar ainda disso, porque pode mais pra frente desencadear, porque são coisas que aparecem ao longo do caminho também, né? Mas existem coisas que a pessoa nasce também com aquilo. Existe isso?
1: Então, ela pode ter uma predisposição genética, ela tem um, um fator é, social e o meio ambiente que podem desencadear, sim, os transtornos psíquicos. Então, a gente tem que ficar alerta aí que eles têm um, podem ter um gatilho, muitas vezes podem ter um gatilho e aparecer, e outras vezes eles nem precisam de gatilho, aparecem mesmo, uhum. porque o paciente já tem traço, já tem predisposição e... pior é a ou
0: desenvolve, aqui. né? Isso. É... Bom, olha, super papo hoje com a doutora Cíntia Carvalho, psiquiatra, recebendo aqui no nosso DoutorCast. Falamos sobre tantos assuntos e tantos mais poderíamos falar, né, doutora? A gente poderia ficar aqui, ó, tricotando, porque contando casos, experiências e exemplos e, enfim, falando tanta coisa dessa especialidade, como eu disse várias vezes aqui, tão profunda é tão importante agora ainda mais eu tenho essa esse sentimento da importância da psiquiatria para né e esse alerta para todo mundo inclusive para mim para todo mundo que está com a gente é, de Opa preciso ficar atento a estes sinais a qualquer sinal seja meu seja do outro atirar todo preconceito, todo é, estigma negativo é, e se cuidar e cuidar do outro, olhar para gente, olhar para o outro. Então, queria muito, muito te agradecer o seu tempo é precioso estar aqui compartilhando com a gente toda essa tantos conhecimentos. Aprendemos muito e vamos melhorar muito, se Deus quiser, a partir de agora, olhando melhor para gente.
1: Eu agradeço o convite, a oportunidade. E deixo o apelo aqui pra gente sempre tomar cuidado e cuidar muito da saúde mental também. Parte da saúde
0: no todo. Faz parte do corpo e é importantíssimo. Muito se fala sobre isso, né? Ultimamente, ainda mais depois de toda a pandemia, é... Cuide da saúde mental. Né? É importante, é... é verdadeiro. Obrigada, doutora. Mais uma é vez, foi muito proveitoso. Você que ficou com a gente, você que absorveu todo esse conhecimento, todo... É, tudo isso que a doutora colocou aqui pra gente no nosso DoutorCast foi bom demais. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Agradecimento à nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda. Novamente, a realização, Ampliamed e Ponto de Saúde, apoio Falo Mesmo Comunicação. Não esquece, gente, de seguir a nossa página, acompanhar, curtir tudo lá no YouTube, né, doutora? Por favor, acompanhe, compartilhe esse bate-papo, mande as suas sugestões, curta a nossa página, olha aí os nossos outros vídeos com outros especialistas, muito conteúdo bom já no Dr. Cast e muito conteúdo bom ainda virá. É só você ficar ligadinho, ativar a notificação, enfim, fazer tudo aí que as nossas redes sociais e YouTube proporcionam para a gente para facilitar o acesso a esse tipo de conteúdo que é tão importante, a internet, né, a, todos os áudios, vídeos nos possibilitam. Obrigada novamente, beijo grande, e fica ligado que mais pra frente tem mais DoutorCast. Tchau!